0: Fique por dentro com o Baroni, tudo aquilo que você precisa saber sobre fundos imobiliários. Muito boa noite, pessoal, estamos aqui nessa live especialíssima né, das nossas lives de rendimentos. Hoje a gente tem a mais especial delas, pelo menos as que a gente fez até hoje, porque a gente está no fechamento de semestre. Hoje a gente teve um anúncio da maioria dos fundos imobiliários eu estou acompanhando aqui pelo Status Invest, a gente já tem mais de 190 fundos que anunciaram os seus rendimentos. Por ser fechamento de semestre, muitos ainda vieram mais gordinhos. A gente vai explicar isso mais para frente. Mas antes, boa noite, professor Baroni. Está animado com os anúncios de rendimentos que a gente teve hoje?
1: Muito, Marcão. muito obrigado aí mais uma vez por nos acompanhar. Muito importante o pessoal aí fazer esse acompanhamento de é, anúncios de rendimentos. É uma maneira de você estar tá próximo aí dos fundos imobiliários entendendo um pouquinho a mecânica de cada um deles, a dinâmica de cada um deles, entendendo um por, o porquê também que alguns fundos vieram um pouquinho mais gordinhos, outros nem tanto, outros em linha com o esperado. Então a ideia é que nesses próximos aí 30 minutinhos de live a gente consiga passar pelos principais e tirando dúvidas de todo mundo. Podem usar bastante o chat aqui, fiquem sempre muito à vontade de colocar os fundos que vocês queiram, que a gente comente eventualmente alguma distribuição. Marcos, tem outros recados também para dar aí?
0: Claro, antes da gente começar aqui com a lista do, do, dos fundos que anunciaram hoje, queria só lembrar vocês que a gente já abriu a inscrição para você entrar na lista de espera do nosso FII Experience, que é o nosso evento presencial de fundos imobiliários, segunda edição. A gente fez a primeira lá em abril, foi assim, incrível, uma experiência incrível, com pessoas de altíssimo nível falando sobre fundos imobiliários e a gente vai fazer uma segunda rodada maior, e melhor, que deve acontecer aí nos próximos meses. Então, quem quiser, quem tiver interesse de participar, quem quiser saber mais informações, o link está aqui na descrição, para você só deixar seu nome ali na lista de espera, e aí, conforme a gente tiver o um local definido, o horário definido, mais informações sobre o evento, a gente manda um e-mail para vocês. Queria lembrar também que semana que vem, quarta-feira, dia 6 de julho, nós teremos uma live especial também para falar sobre esse assunto que a gente ama tanto que é fundos imobiliários e também separar uma surpresinha, um especial para vocês que vocês vão descobrir lá no dia. Então se inscreve no canal para você não perder. Eu não tenho certeza se tem um o link aqui na descrição também para essa live, mas de qualquer forma se inscreve no canal, dá uma conferida aqui na descrição do vídeo porque você tem a lista de espera do evento presencial e também a gente vai ter a live na semana que vem, quarta-feira, para falar sobre fundos imobiliários Então, um Presentinho
1: para vocês. Ô, oh, Marcos, eu tenho uma, uma surpresa também para todo mundo. Domingo, estreia do quadro Filosofando, Filosofando com o Jean Toseto. O primeiro, os dois, já tem, temos dois vídeos gravados, o primeiro já está prontinho, editado, na agulha para subir no nosso canal todo domingo. A ideia é que a gente consiga fazer vídeos com uma certa recorrência. O Jean Toseto topou ah, o projeto aí de, de repente, em alguns momentos, também fazer lives para falar um pouquinho sobre filosofia junto aí dos investimentos. Um tema muito importante depois daquela nossa live, né? Se os fundos imobiliários trazem felicidade, Foi um sucesso e as pessoas gostaram muito. Tivemos muito, muito feedback positivo. Acho que vale muito falar sobre hoje. É dia de anúncio de rendimentos, é matemática pura, cálculo de yield, cálculo de reais por cota. Mas se você não estiver realmente muito bem preparado, dentro desses conceitos importantes que compõem a vida de um investidor, isso tudo se perde pelo caminho. E o Jean Toseto vai brilhantemente nos presentear aí com vídeos, com uma certa recorrência aí a princípio semanal. Primeiro, então, domingo, já fiquem de olho, que logo, logo vai aparecer disponível para vocês aí. Marquem Eu já o que sininho que... e se inscrevam no canal.
0: Eu queria até, inclusive, elogiar aqui publicamente que aquela live que você fez com o Jean foi simplesmente incrível, quem não assistiu, assista. E, obviamente, aí depois que essa série começar, também assista, porque valeu bastante a pena. E eu dei uma olhada aqui, conferi, tá certinho. O primeiro link da descrição aqui, vocês conseguem se cadastrar para a live que a gente vai fazer na semana que vem para passar bastante conteúdo de fundos imobiliários.
1: Bora trabalhar, Marcão.
0: Bora para a lista. Deixa eu só dar a última atualização aqui na página para a gente pegar os dados mais atualizados para todo mundo. Ah, tem, alguns, compra, né? tem
1: alguns fundos, pessoal, que só anunciam rendimentos é. aí lá para o dia 8, outros lá para o dia 12, por aí vai. tá Então, fiquem aí aguardando, que nem sempre a gente vai ter informações agora. Ô, Marcos, acho que o ponto mais importante que a gente tem que falar nessa live, não podemos deixar de destacar isso, é, é algo que a gente está batendo na tecla com uma certa insistência. A diferença dos fundos imobiliários hoje para 2016, 2017. Naquela época lá, os juros realmente estavam altos, porém você tinha rendimentos para baixo em vários fundos. Hoje fica muito bem evidenciado que os juros estão altos, as cotas caem, realmente incomoda, ninguém gosta de ver a cota caindo, isso dá uma certa angústia no investidor, mas se você olha os rendimentos por cota, eles estão extremamente confortáveis, em patamares extremamente é, confortáveis e aí seguros para todo mundo, né? Então, é, nessa tela aí, eu acho que vale comparar. Vale... Eu vou dando uns pitaquinhos e você dá os seus aí, tá, Marcos?
0: Queria só aí... Um rapidinho. Eu queria só Sim. que o pessoal do chat confirmasse se vocês estão enxergando bem o que está na tela. Você precisa que eu dê mais algum zoom, uh, senão eu sigo dessa forma ainda. Desculpe interromper.
1: Não, beleza. Vamos lá. Então, a IEC, né, o fundo da Autômio, um fundo corporativo, pagando 1% de yield. Realmente incrível. Obviamente, a gente sabe que teve aqueles desgastes com, os dois, locatários, com dois locatários do fundo, tanto a Dow quanto o ah, poxa, tô com um Insper na cabeça, mas não é IDEMEC. Né? Mas são problemas aparentemente superados, os contratos estão vigentes. Obviamente, é um aluguel caro, por fato de ser contratos atípicos, o que, que o mercado está precificando? Uma correção de aluguel em algum momento aí pelos próximos três anos. De toda forma, algo bem generoso aí. Há muito tempo não se vê um fundo <risos> é, é, corporativo pagando 1% de yield. Outro destaque nessa mesma tela. Bari, né? Bari 11, fundo da Barigui, aí R$ 1,50 por cota. Lembrando que ele tinha uma gordurinha aí de quase 70 centavos, Então, possivelmente, deve ter colocado um pouquinho dessa gordura para dentro também. E é um fundo que tem uma exposição em GPM, né? E o GPM, mesmo tendo arrefecido ainda, continua gordinho. E ele consegue entregar aí quase 20, 25% do patrimônio em GPM. E aí, Marcão, quais são os seus destaques aí nas próximas?
0: Vamos descer mais um pouquinho aqui. Pular esses que são menos negociados. Uh, vamos ver o que, que a gente tem aqui. BBPO, BBPO, BCRI, BCRI baixou um pouco, não, subiu um pouquinho, na é verdade, mas ficou bem parecido com o que já vinha pagando. Mas esses aqui do começo da lista. O BSO é um que aumentou um pouquinho de novo, se não me engano, é. né? Ele era 75. Não, Nossa. Ele, Nossa, ele era
1: 65, 65, ele aumentou para 77, mas esse não deve ser o patamar novo. Eu vi que alguém aqui colocou no chat é porque ele tinha uma gordura daquela multa do imóvel lá de Embu, né? E tinha também umas outras gordurinhas de algumas de algumas aluguéis que estavam aumentando por causa das obras. Então não deve ser o um novo patamar da mesma forma que 65 também não deve ser o um patamar. A gente aposta aqui num rendimento um pouco mais perto aí de 70 centavos sendo o novo patamar do segundo semestre, lembrando que temos ainda aquela negociação com o GPA no CD006, né? que ainda está meio indefinido, eu diria assim. É algo que precisa ser melhor esclarecido. Voltando um pouquinho, né? o BBPO não mudou o rendimento. Eu achei que ele fosse subir um pouquinho agora ou fazer um ajuste de semestre, não mudou. Descia o fundo do Bradesco aí, ele tem realizado prejuízos, Marcos. Olha só, ele vem realizando prejuízos, ajustando o portfólio, como ele tem um rendimento base mais elevado ele tem realizado prejuízos para ajustar a carteira aí para o segundo semestre. Então, um fundo que também, é, sendo um FOF, aí já quase pagando 1%, né? 0,90 de yield, chama a atenção também. Pode seguir, Marcos.
0: Um que pagou bastante aqui, fundo de tijolo Cebop, que por, não por um bom motivo, né? é. porque ele teve as rescisões, teve seus problemas e por conta de multas, aí, multas do inquilino para o fundo, ele tem esse extra a distribuir que acaba impactando também lá o HGR, que a gente vai ver mais para frente. Mas esse aqui é um que também acabou, inevitavelmente, pagando bem acima do que ele consegue pagar.
1: É um ativo até perto da sua casa, né, Marcos? É um ativo muito bem localizado numa região dificílima, né?
0: É, é engraçado que esse, esse fundo tem um outro, quer de esse prédio tem um outro prédio do lado dele também, que é um outro fundo ainda, só que um fundo mais restrito, mais líquido, que é o TSR. É, e, né? e a gente aqui em Alphaville tem, tem vários fundos, né? Só que acaba sendo uma região um pouco mais desafiadora. A gente vê pelo próprio RNGO, que é o que a, talvez esteja mais tempo aqui, 1 que está mais tempo aqui em fundos imobiliários, e sempre tem aquela vacância brigando Estru... o tempo inteiro. É uma, va...
1: é uma vacância estruturalmente alta, né? 30% desde quando eu comecei a investir em fundo imobiliário, Alphaville, 30% de vacância. Então não tem absorção aí líquida de fato, né? Vamos lá. Pode seguir, Marcão.
0: Vamos ver. Esses fundos aqui, eu confesso que esses daqui da caixa são mais recentes, eu não tenho acompanhado, mas você vê que. Ah... É, eles estão
1: eles pagando muito porque o, a cota caiu, né? Então o yield está alto porque a cota caiu muito. Fizeram o IPO recente e a cota realmente vem abaixo. Esse CXCO, por exemplo, quer ver só? CXCO11, a cota 75%, né? 25% abaixo do IPO é muita coisa.
0: Esse daí foi o que ele. Abriu e caiu, não foi? Quando ele foi lançado, é. o IPO dele abriu e já caiu para esse patamar, mais ou menos, então... Europar, um, um, casos...
1: Europa um fundo muito antigo aí, 1,75, um legal também de ver que ele vem se mantendo estável, lembrando que foi um fundo que teve muitas dificuldades no passado, ele nasceu redondinho, depois ele teve muitas dificuldades no passado e agora se reencontrou aí. Figgs aumentou um pouquinho, né? De 0,37 para 0,40, vamos ver se é alguma gordurinha. Ele tinha gordura, né? Então, vamos ver se é uma gordurinha ou um patamar novo. Tem tudo para ser um patamar novo, viu, Marcos? Eu acho que ele tem condições, sim, de segurar já nesse, nesse patamar. Lembrando que o grande ponto aí de atenção do FIGS, historicamente, tem sido uma vacância resistente, né? uma vacância elevada, que para shopping aí é, incomoda um pouquinho. FIB está 3,30, lembrando que é um rendimento também, é, eu diria assim, inflado, né porque ele tem alguns efeitos não recorrentes em função da Vetzel, que logo, logo também deve parar de pagar uma, uma negociação antiga que eles fizeram, deve parar aí no segundo semestre, deve ter uma pequena correção aí. Nada muito elevado, mas, enfim, pessoal não estranhar. Ó, oh, FM, é o Memorial Office, né? É, pagou 14 centavos, é o prim, praticamente o primeiro fundo da Bolsa. Assim, o pessoal nem conhece esse fundo praticamente, ah. mas é um fundo que ficou meio que parado no tempo, ele estava zerado praticamente o rendimento, conseguiu fazer um ajustezinho de fechamento do semestre. Mas, isso. Só, só em homenagem ao Sérgio Beleza aí, que sempre fala dele. Vamos lá. Ele até aumentou
0: o rendimento, que é, tô olhando aqui, quando você está falando, estou olhando aqui do lado. Foi 3 centavos. O... para ele teve dois. Um talvez seja amortização, então, para ele. Não, não, é, o rendimento.
1: Memorial Office é porque ele, ele praticamente não tem rendimento. Então ele fica, ele tem uma vacância também muito elevada, quase 50%, salvo engano e aí ele fica segurando aí o, o rendimento para ajustar no semestre. Mas ah, vamos não, lá. Eu vou, eu vou depois dar uma conferida, porque
0: olhando aqui nos status... Ah, não, esquece. Fui eu que viajei aqui, era 2021 que eu estava olhando. Foi o mesmo, 30 de 6 de 2021, eu estava confundindo isso aí. Muito
1: bem. Ó, Via é... Parque pagando um pouquinho aí, interessante também, yield para shopping, tá legal. Abaixo do potencial dele, lembrando que o, o Via Parque reflete de alguma maneira positivamente lá no XP Malls. Gal e um fundo muito alavancado, o pessoal fica preocupado, mas é bem redondo. Inclusive, o último relatório do Galg tem deixado bem claro de que o, a alavancagem está muito bem equacionada e está prova viva aí de que o pessoal está conseguindo manter. Diga,
0: Marcos. Porém, o rendimento do Galg, ele vem caindo né? mês a mês. Ele estava em 84, veio, pagou uns meses 84, 82, pagou mais uns dois, ah. três meses, 80 agora.
1: É o fruto da despesa financeira, mas é, diferentemente do que o pessoal estava achando, num. O pessoal estava achando que ia cair ao ponto de quase zerar o rendimento, entendeu? Eu, recebi, eu cheguei a receber essa pergunta, eu falei, não, ele pode ter, ele está se segurando bem, né, Marcos? Porque é um fundo com um nível de alavancagem bem elevado, ele vem se segurando bem. O último relatório eles até falaram um pouquinho sobre isso, mas está se segurando, eu acho que esse é o ponto mais positivo.
0: É isso. Uh, vamos ver aqui. O habitat, que é ali mais ou menos. Uh, não tanto mais que o Bari, mas é mais um fundo aí voltado um pouco mais para o de ou pelo menos um pouco mais para cima do raio uhum. do que o, o Bari. Uh, uma leve queda no rendimento, só que aí a gente tem aquela, aqueles pontos de inflação, aquelas mudanças na economia que o pessoal é, gosta de esquecer que existe, e sempre quer ver os fundos de papel pagando mais e mais a cada mês, mas a gente tem essas flutuações aí do índice que acabam é. afetando os fundos de papel.
1: Aí ó, Marcão, ó, o pessoal acha espetacular esse bate-papo aí, ó. Marcão, é. permita, me permita discordar de você, tá? Eu não acho o bar tão raio de quanto o Habitat. Ah, não, né? é o que dizer.
0: Ah, não, tudo bem, desculpa, é, comenta aí depois <risos> eu vou.
1: É porque assim, ele pode ter um rendimento mais elevado, mas na minha visão, a estrutura do bar pulverizado com residencial, principalmente é, 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 home equity, me parece menos raio de do que o Habitat. O Habitat tem mais exposição a loteamento, a. A, a High yield, a, a, a multipropriedade, até acho que o Habitat teria condições de pagar mais, mas dentro desse hall de multipropriedade e loteamento, veja bem o que eu vou dizer, dentro desse hall ele é mais conservador um pouco, então por isso que o rendimento dele é mais freio de mão puxado, inclusive é uma crítica de alguns cotistas do fundo, né mas é porque dentro desse universo multipropriedade e loteamento ele é mais conservador, mas na minha visão o Bari está se beneficiando desses desse rendimento mais elevado, por outros motivos. Ele tinha reserva, ele tem mais pré-pagamentos, ele tem uma condição de rendimentos mais interessante e o modelo de distribuição dele também é mais favorável para desafogar rendimentos pelo administrador que Oliveira Trust. O
0: pessoal está perguntando aonde que a gente está vendo aqui essa lista. Né? Pessoal, tudo no Status Invest, tá? uh, inclusive a gente deixou aqui no link embaixo, um link para você baixar uma planilha, se né? você acessar uma planilha, se não me engano, é uma planilha do próprio Status uhum. Invest, então, se vocês entrarem lá, vocês conseguem baixar, conseguem, é, conseguem controlar seus investimentos, controlar seus FIIs, controlar sua carteira e também. Uh, já conseguem entrar e controlar os seus rendimentos também. Monitorar, na verdade, seria a melhor palavra. Uh, mas, basicamente, essa lista que vocês estão vendo estão no, no site Status Invest.
1: Mil pessoas, Marcão.
0: Ó, batemos, estamos, estamos batendo recorde. Eu não lembro qual que é o nosso recorde a bater nessas lives, esqueci. É, nessa tá Nesse dele.
1: de rendimentos, com certeza, recorde. Vamos lá. <risos>
0: Deixa eu descer mais um pouco aqui, então.
1: Agafof mantendo 0,60, eles deixaram claro que é um, é um patamar base para eles, tá, é, o Agafof ele tem uma dinâmica um pouquinho diferente, ele não ficou tão exposto assim as fun aos fundos é, de CRI, então ele teve um pouquinho mais de dificuldade de fazer esse, essa virada de jogo, mas é um patamar que o preço da cota ajustou, né? eles tentaram engatar uma emissão, né? aliás, deixa eu contar uma historinha do passado, lá no passado, lá no passado mesmo, quando as cotas caíram muito em 2016, a Red criou um fundo especialmente para capturar essa, essa anomalia de preços, lá em 2016, chamado TFoF. Depois fundiu com o HFof e tal. Mas eles tentaram fazer o HFof captar, mas não conseguiram, né, Márcio?
0: Ixi, peraí, saiu o som, não sei se saiu para mim. Eu não estou escutando. Pessoa, queria, o chat está escutando o que eu estou falando, o que o Baroni está falando. Agora você está no mudo, mas o seu som sumiu do nada para mim aqui. Deixa eu só ver o que o chat responde aqui para ver se...
1: E agora, Marcos?
0: Aí, voltou, voltou.
1: Pronto. Não, não caiu o áudio, não. Acho que eu, eu devo ter puxado aqui os dois. Eu estou com dois fones, puxei e soltou ali. Bom, vamos lá. Então, o HFOF, você ouviu o que eu expliquei do TFOF, né, Marcos? Sim, sim, sim. Ok, beleza, maravilha. Bom, ah, a HFOF
0: é, o HGBS, só antes do, de falar do HGBS, uma coisa que eu acho interessante dos FOPs, né, esse cenário atual, inclusive, acho que foi até você que comentou isso já numa live passada, que eu acho legal trazer atenção de novo para as pessoas, é como que está sendo o rendimento que seria o recorrente dos FOPs. É, você vê que, por conta desse cenário, girar a carteira é mais difícil. Até dá em alguns casos, mas, assim, é muito mais difícil. E desde essa, esse momento de mudança de mercado para um mercado mais negativo, os FOFs foram aí se ajustando para ter uma renda recorrente melhor do que eles tinham antes. Ou seja, o componente renda, dentro da renda total né, distribuída, a parte recorrente sendo maior. E assim, muitos FOFs estão tendo uma estabilidade melhor nesse momento. E né?
1: Lembrando, Marcos, que no caso do HFOF, ele ainda tem posições que são bem difíceis dele sair, né? Ele tem HLOG, ele tem BBPO, ele tem alguns, alguns ativos ali que é mais... Acho que ele demora um pouquinho para se recuperar disso daí, né? Vamos lá, marcar o HGBS subiu um pouquinho, ele tinha dado um guidance e ele ficou um pouquinho acima do guidance. Então, possivelmente, é um ajuste de semestre, depois ele deve voltar para o guidance ali mais perto de 1,25 meses. É o
0: quarto mês que ele leva os rendimentos aí, inclusive.
1: É, é shopping, né, Marcos? Você vê, o pessoal estava preocupado com o shopping e está indo. HGCR, o pessoal tem feito bastante gestão ativa dentro do fundo, então, destravando o rendimento. E ele é um dos fundos que está se beneficiando marginalmente aí com relação ao CDI, que ele também tem uma posição em CDI
0: e também é o quarto, quarto mês que aumenta o rendimento <risos>
1: exatamente a HGLG porrada né o pessoal tava triste tem gente querendo um pouquinho mais mas é sério esperado mesmo né então eram uns dois reais a mais aí tá tá dentro do esperado então parabéns aí mais uma vez mostrando que gestão ativa gera valor fundo tem que ter musculatura fundo tem que ter robustez a gente tem que buscar e brigar sempre por gestões cada vez mais eficientes com relação a isso e Mostrando também que, é, no longo prazo, você tem aí, quem, quem espera sempre alcança, tem sim a proteção contra a inflação quando vem esses desinvestimentos com lucros extraordinários. né?
0: Inclusive, até juntando ali o HGRU lá embaixo, eu acho que a partir do momento... Isso aqui a gente começa a entrar naquela discussão que, que as pessoas ficam de ah fundo de tijolo paga pouco, fundo de tijolo entrega inflação, começa a fazer aquelas comparações todas. Você vê que, a partir do momento que o fundo atinge um certo patamar, um certo, uma certa musculatura, um certo portfólio, ou amadurece alguma estratégia, ele começa a mostrar aquele resultado. Né? Então, você não, se você, investidor, aí for olhar mês a mês, só olhar um mês o rendimento do seu fundo de tijolo, potencialmente você vai se frustrar muitas vezes, potencialmente você vai falar que ele paga pouco comparado a alguma outra coisa que você quiser comparar. Só que se você olhar nessa, nesse escopo maior, se você olhar nessa margem maior, nesse período maior, você consegue observar realmente o quanto que ele entrega de valor. Aí você vê o HGLG é, fazendo aí seu ajuste de semestre, pagando 2% nesse mês, R$3,30. HGRU pagando ali 1% nesse mês, R$1,20. Fazendo as suas reciclagens, fazendo os seus desinvestimentos, as teses que amadureceram, ajustes que sejam. E a gente consegue ver os fundos de tijolo entregando um resultado mais robusto, porque as teses dele foram se concretizando. Inclusive... Não sei se você quer comentar, professor, é, mas o pessoal estava tá perguntando do, do HGLU aqui, né? que teve a venda de mais dois imóveis, e a gente consegue ver aqueles valores ali de quanto acima foi do, da aquisição, acima da avaliação.
1: Inclusive, Marcos, deixa eu só dar um passo atrás do HGLG. É, a, por que, que as pessoas estavam esperando um pouquinho mais? Eu até entendo, mas é porque esqueceram de olhar o último fato relevante do HGLG, que ele teve que fazer um acerto né, com um pessoal lá do, do Cone 04. Então, possivelmente, é, um pouco desse rendimento aí ficou comprometido. Possivelmente. Pode ser que seja isso. Vamos esperar o próximo relatório gerencial. Então, como ele tinha um, re um resultado que tinha sido reconhecido, ele teve que reverter, porque ele teve um burnout lá para o pessoal do Cone, do Cone 04. Pode ser que um pouco disso tenha sido impactado. Pessoal, o BBFI, ele teve um rendimento aí um pouco mais elevado, porque é, teve um acordo aí com o Banco do Brasil, né, uma decisão Judicial aí com relação a, a, a um, uma possibilidade de aumento de rendimento, mas eu acho que ainda pode ter mais rendimento por vir. Mas cuidado, é um ativo bem, um fundo bem mais complicado. É, pode ser que até chegue em valores um pouco superiores a esse aí pelos próximos dois rendimentos. Inclusive, foi um fato relevante publicado aí entre ontem e hoje. Tá voltando lá na lista, Marcos. O HGRU você estava falando, né? Ele anunciou dois fatos relevantes. hoje, e uma venda que vai gerar um lucro de 12 centavos e outra que é 5 centavos. Tem uma venda que foi bem, assim, bem bastante parcelada, né? as vendas bastante parceladas, mas de toda forma mostra que é bem possível, olha só, hein não estou garantindo, mas é bem possível, ao cenário base que nós trabalhamos, que o próximo rendimento do HGRU já não seja mais o 0,82, seja mais perto aqui de 0,85 eu acho que tem condições do gestor, sim, subir o patamar de distribuição. É uma possibilidade. E se não acontecer no próximo mês? Eu acho que tem plenas condições de acontecer ao longo do próximo semestre. Eu só não bato o martelo com relação a isso, porque tem uma negociação em aberto no, no ativo de Salvador, no Estado Salvador, que é quase 7% do fundo, e a gente não sabe o resultado dessa negociação. Deve vir agora no próximo relatório. Então, não sei se vai tirar muito o rendimento recorrente do fundo. Tomara que não. É isso. Podemos ir.
0: Descendo aqui um pouquinho para os fundos da HSI. A HSI
1: aumentou bastante, né? A gente já tinha cantado essa pedra desde a live lá.
0: Inclusive, quem não assistiu a live, recomendo. Ficou muito bom para explicar bastante sobre a tese aí da alavancagem em si e também da, da tese dos shoppings, né? Até a tese futura de desinvestimentos e estratégias. Ficou bem legal aquela live.
1: Isso, HSLG 065 também. Lembrando que o fundo tem aí uma... Uma capacidade de sustentar esses rendimentos mais elevados, porque ele fez uma venda do imóvel Itapevi, se eu não estiver enganado, para o Sari, Sari 11, que também teve um aumentozinho de renda, daqui a pouco a gente chega nele. E esse rendimento, esse, esse lucro vai ser capturado aí ao longo dos próximos semestres, então o HSLG deve manter esse patamar aí sim também. Vamos lá, Marcos. Vamos lá, vamos lá. A título de, de
0: curiosidade, eu acho interessante até esses dois fundos aqui que seguem os índices da, do, da Teva. Você vê, o de papel aqui está com dividend yield de 1,3 né? e o outro de 0,74. Então, esse daqui, para quem não conhece, o ITIP seria o, o, o fundo passivo que segue o índice dos fundos de papel. E o ITIP seria o do Tijolo. Então, é, é legal comparar também para ver o nível que, que, que eles estão. Deixa eu até dar uma olhada só. Se há muito desconto ou não. Enquanto sobre isso, ele. o
1: JFL, o JFL, pessoal, é um fundo que ele tem uma característica muito peculiar. É um fundo residencial. Eu sempre falo que eu, eu acho que o mercado residencial pode evoluir muito ainda no Brasil, embora é, eles não consigam destravar por uma questão de escala. Né? Fazer negócios imobiliários residenciais, para se você ter realmente um grande escala efetivamente, é mais difícil. Mas de todas as opções dos residenciais, eu acho que o JFL é um o que talvez carregue as características com maior potencial de expansão no futuro. Embora vai ser muito difícil ele expandir, o fundo negociando com desconto de 30% no valor patrimonial, dificilmente vai fazer oferta, liquidez pífia, R$ né? 150 mil reais por dia, mas é um rendimento estável, né? porque é, os prédios que ele tem no portfólio entregam um, um, um aluguel recorrente bastante interessante. Mas, enfim, é uma pena que o residencial ainda no Brasil não consiga ganhar a mesma atração. O brasileiro, quando fala de residencial, ele ainda é muito patrimonialista. Então, por isso que fazer negócio em escala é difícil. Eu ainda tenho um... Eu ainda acho que o residencial no Brasil vai demorar anos, se não décadas, para evoluir e chegar no patamar que a gente tem, assim, de significativamente importância, como a gente tem nos Estados Unidos. JSRE 049, mantido, né, Marcos?
0: Mano, lembrando, que
1: ele, lembrando que ele tem um potencial de destravar aí com a venda do HGPO, hein? Então, de olho aí no JSRE, que ele pode destravar esse rendimento no segundo semestre. Vamos ver.
0: Esse fundo aqui, que é o um novo fundo da qual acreditas pagou já, acabou de ser lançado, já está aí também pagando 1,65, é um fundo de crédito de home equity, basicamente.
1: É, ah. esse dá para comparar
0: com o Bari mais lá. Ó. <risos> é, então, é, para a gente ver que fundo de papel segue ainda, apesar de suas oscilações, segue ainda pagando valores bem elevados. Muito bem. Vou pular um pouquinho esses daqui que não são negociados.
1: Kizu surpreendeu.
0: Kizu 10 centavos. Kizu... Mas
1: já estava dado isso aí, né? Ele vinha guardando reserva já, ele já vinha fazendo isso
0: há algum tempo. Né? Isso. Uh, o Kivo. Então, é Kivu... Só falando,
1: tá? Não deve ser, na minha opinião, tá? Não deve ser o patamar do Kizu. Tá? O Kizu ele roda mais perto do 06,07 lá. É porque ele realmente tinha um rendimento acumulado por cota bem significativo.
0: Tá. É bom até fazer lembrete de que assim, muitos dos fundos que a gente está falando aqui estão fazendo o que seriam seus ajustes do final do semestre, porque eles tinham, por qualquer motivo que seja, um lucro acumulado que precisava distribuir para ficar dentro das, da, da regra dos 95%. Então, não quer dizer que esses rendimentos que estamos falando aqui serão repetidos nos próximos meses. Muitos não serão. Então, é bastante importante o pessoal ficar atento nisso.
1: Me puxaram, me puxaram a orelha aqui, o Paulo, né falando do VCRR. De fato, o fundo da, da Vectis é o maior. Talvez eu me expressei mal, tá? Eu falei potencial de crescimento e você entendeu mal. Então, peço desculpas, embora eu acho que eu tenha me interpretado mal e não falado uma coisa de fato errada. Mas, sim, de fato, o VCRR, VCRR é um fundo que também tem potencial. Liquidez menor ainda, 110 mil reais por cota. Esses fundos residenciais, de fato, têm uma dificuldade de ganhar tração no secundário. In, infelizmente, eu gostaria que fosse mais. Marcos, vamos falar de Quinéia. Tá, na verdade, pessoal, eu quero o pessoal já falando, ah, o KNSC decepcionou, ah, não sei o que. Na verdade, o, o Canipe aí, ó, KNSC 109. Pessoal, eu vou falar de novo. Presta atenção, abram os ouvidos. Os fundos do Quineia não estavam pagando muito porque a inflação estava elevada e eles são geridos, administrados, melhor dizendo, pela Entrag e o modelo de distribuição da Entrag ele é mais sensível às variações entre os meses da inflação. Então, por hipótese, por hipótese, se vocês imaginarem uma inflação aí 0,30, 0,40, os rendimentos seriam fortemente impactados, negativamente. Da mesma forma, se você imaginar uma inflação de 0,90, 1,10, 1 os rendimentos vão ser muito elevados. Então, o KNHY, o KNSC, eles estão no lugar dele. Por incrível que pareça, o KNP surpreendeu positivamente, era para vir bem menos. É porque eles fizeram uma reservinha, a né. normalmente não faz isso, mas eles fizeram uma reservinha no último rendimento, justamente porque agora eles estão em emissão e quiseram manter o rendimento mais gordinho, né, Marcos? Então, é bom deixar isso bem claro, mas mas o rendimento do Canip na minha visão, ele deveria até ser um pouquinho mais baixo. Isso é ruim? Isso é bom? Isso não é ruim nem bom. Isso é uma característica dos fundos do Quineo. Então, vocês não deveriam se decepcionar porque caiu. Vocês deveriam estar até preparados para essa correção. O IPCA desse mês veio baixo, mas se você olhar no mês anterior, ele ainda estava um pouco mais elevado. Então, se o próximo mês vier mais baixo, aí 0,50, 0,60, ele vai fazer uma média com esse último agora e aí o rendimento deve cair ainda mais um pouco. Não estou aqui fazendo é, apocalipse, nada, mas como o Canip, ele é um fundo muito procurado pelas pessoas, pelo fato de ser o maior do Brasil, mesmo sendo para investidor qualificado, as pessoas nos procuram muito sobre esse assunto. E, Marcos, eu não sei você, mas toda santa semana ou todo santo anúncio de rendimentos, as pessoas criam confusões com os rendimentos dos fundos do Quineia, concorda?
0: Concordo, inclusive já deixo aqui o incentivo para as pessoas estudarem essa diferença de distribuição quando segue o modelo caixa e também quando segue o modelo contábil. Eu acredito que a gente tem vários vídeos por aqui, uh, relatório também para quem é assinante, falando sobre isso. E é uma coisa que faz bastante diferença na hora que você vai... para você conseguir entender, estudar e comparar fundos de papel entre si. Você vai ver que esse negócio de caixa e competência não é só um mero detalhe, é uma coisa que faz bastante diferença. Ah, é inclusive
1: CPTS não é hoje, Jopter e peço para você não colocar muita informação assim, porque senão pode dar um timeout em você aí e se acabar tendo esse problema, tá bom? CPTS não é hoje, alguém pediu o BRCR aí para cima também não é hoje.
0: É, eu vi RECT também, RECT também, também não é Hatch
1: hoje. também não é hoje, é tudo semana que vem. Mol 11 mantido, tá? LVBI mantido dentro do esperado. Mas é um mantido assim, né, Marcos? É um mantido... O LVBI tinha uma gordura de 5 centavos, uma 11 com uma gordura de 59 centavos. Só que é uma gordura, da gordura, da gordura, da gordura. Ou seja, ele vem carregando de semestre para semestre. Qual é a má notícia? Ah, eu queria ver um rendimento mais gordinho. Não veio. Qual é a boa notícia? Ele tem condições claras de manter esse patamar de distribuição durante muito tempo, mesmo num cenário um pouquinho mais adverso aí. Certo, Marcos?
0: É isso, o pessoal tem que lembrar do longo prazo. Então, o fundo é não vai estar aí só até mês que vem, ele vai estar aí por muitos anos, então, se ele conseguir se manter sustentável por esses todos os anos, essa é uma característica muito importante e é uma característica que muitos fundos não conseguem. Tem muitos fundos, ainda o passado já nos mostrou, que até performa bem por um tempo, paga muito bem, só que é algo insustentável e logo ele desaba. E daí o mercado não acompanha, não sabe disso, começa a entrar naquele ciclo de medo Aí vende, aí ninguém mais entra porque está com medo e, e fica difícil o fundo respirar depois para fazer emissão, para fazer qualquer coisa que seja, entra num ciclo difícil. Então é importante as pessoas lembrarem disso é. também.
1: Isso aí. Muito bem, seguindo em frente, MF dentro do esperado, né? o IN10, aí, que era o que estava já mais ou menos engatilhado. MXRF, para alguns, foi decepção, mas porque tinha, tinha sido 11 centavos. Mas, Sim. gente, o MXRF ele faz muita gestão ativa, ele tem muito efeito não recorrente. Vocês têm que entender que a taxa média ponderada do MXRF é mais baixa. Então, ele tinha feito muito lucro com permutas financeiras no, semestre, no, no, no mês passado. Então, lembre-se sempre que o patamar do MXRF, na nossa visão, aqui é mais perto do 7, do 8 centavos do que do 10. Então, para manter os 10 aí, ele tem que fazer os seus giros, sim. NSL, Mas, NSL, posso, pode falar. Posso, ódio.
0: antes de você falar, só mencionar que a gente relou aqui nos 1.500 pessoas na live, então, a gente está realmente, o pessoal está gostando muito desse tipo de live, até queria então, agradecer a todo mundo. O
1: que eu estou mais surpreso é que há muito tempo eu não via a palavra relar, agora você me fez voltar no meu interior. <risos> você me fez voltar lá em Morrinhos agora, onde eu nasci, viu? Relou, essa molecada usava muito, viu?
0: <risos> Aqui tem um dialeto bastante é... diversificado. É... Quando,
1: quando, e... um, quando um não queria brigar com outro, eu falo assim, você não rela em mim não, porque senão você vai ver. <risos> Ô, Marcão, e... olha só, é, voltamos, é, KNRI mantido, 0,84, sem surpresas, né? Diga lá.
0: Não, só ia mencionar aí o pessoal que chegou agora, o pessoal que não estava não aqui quando eu fiz os avisos. Quem quiser participar, se interessar, saber mais sobre o nosso evento presencial de fundos imobiliários, que a gente passa bem mais insight aqui do que a gente está passando agora, bastante coisa, bastante informação com muitos outros profissionais, né? Muitos, muitos outros profissionais junto com a gente. Link está aqui na descrição para você entrar na lista de espera para receber mais informações. E também no primeiro link da descrição, quem quiser participar da nossa live de semana que vem, a gente vai passar bastante conteúdo de fundos imobiliários. Para vocês aprenderem mais, saberem, a analisar mais o fundo imobiliário, também fica o convite. Link aqui tudo na descrição.
1: Muito bem. É, NSLU, na minha visão, até surpreendeu. Na minha visão, ele ia ficar com o rendimento zerado por mais um tempo, mas fez esse ajuste. Resta saber se é um ajuste de semestre e depois ele zera ou se é mesmo um patamarzinho é que ele vai segurar por um tempo e volta a subir. Porque teve aquela questão da emissão que teve que ser feita para pagar a dívida, né? Ah, é bem possível que ele vai voltar a pagar um rendimento, mas num patamar inferior ao que ele pagava antes. Esse é o nosso cenário base aqui, tá bom? Olha o JP tinha gordura, bom rendimento, 1,47. pode ser mantido. Lembrando que abriu uma vacância feia no o hein, hein, Marcos.
0: Abriu Esse vacância aí... em tudo quanto é lado lá. Pois é, esse fundo aí, por ser um fundo pequeno, por ser um fundo com participações pequenas, qualquer movimentação dessa acaba sendo uma movimentação grave para o fundo. Vamos ver agora como é que vai ser. Né? E ainda mais que teve toda essa movimentação entre Pátria e VBI, é mencionando também o Pátria ali. Vamos ver como é que vai ser no futuro para esses dois fundos.
1: É isso aí. PLCR, na minha visão, um rendimento bom, 1,17, pelo fato de ser um fundo bem conservador é, e com taxa média de IPCA mais 6. Então, um rendimento bom. Lembrando que o gestor também gosta de fazer um pouco de gestão ativa ali, então pode ter algum não recorrente aí. Pode espetacular o rendimento, né? Mariano Sim. deu um show aí, olha aí, 1,72, por ser um fundo middle risk, um excelente rendimento, né? Claro que ele tinha uma gordurinha, mas um ótimo rendimento. Parque Dom Pedro tinha um não recorrente que ele estava acumulado lá, então não é o patamar base, obviamente, mas é bem elevado também. PVBI mantido. PVBI, qual que está sendo o problema, tá? Eles tiveram aí uma, 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 um repasse do aluguel da Prevent Senior, que representa quase metade do portfólio, só que as despesas financeiras estão pegando muito. O operacional do fundo já está lá em 75 centavos, mas as despesas financeiras aí mais ou menos 11 centavos de rendimento para juros. Mesmo a alavancagem sendo pequena, pesa bastante. Então, infelizmente, fica aí.
0: Uh, a gente tem a RBED, a RBED, Fundo da Rio Bravo Educacional, que vem passo a passo, elevando seus rendimentos, aí, reajustando seus contratos. É, acho que ele saiu de um R$1,00, foi caminhando lentamente, R$1,12, um R$1,14, um R$1,16, um R$1,18. Um então, aí um fundo com bastante contratos atípicos.
1: Marcos, perguntaram aqui, Baroni, e esse, essas gordurinhas que pagam no semestre, é importante reinvestir? Você sabe que você acabou de falar uma coisa bem importante. Eu acho que sim, sabe? Eu acho que a gordura ela é o seu 13 terceiro aí. Como, por, por prudência, guarde. Embora eu acho que a grande maioria que nos acompanha aqui é, são, são investidores que estão em fase de acumulação, de fato. Então, estão reinvestindo mesmo, não, não muda muito. Marcos, posso fazer uma crítica? Essa ah. história, de, essa história de, de high grade e high yield, né? Por isso que eu falo que eu acho que o mais importante seria os fundos pensarem em fundir. A Rio Bravo tem o um high grade e o um high yield, olha a diferença de um para o outro. 1,46 o high grade e 1,54 o high yield. Eu aposto, que seria muito mais interessante ter um Rio Bravo só pagando 1,50 no meio, estava todo mundo mais feliz. Essa história de ficar colocando muita divisão nas prateleiras foi uma coisa que começou lá atrás, que Néia faz, RBR faz, Rio Bravo faz. Não é uma crítica a Rio Bravo, é uma crítica à estrutura que alguns fizeram. Eu, particularmente, acho que um fundo só, tendo dentro da gestão a escolha do que é High Grade e High yield e o gestor fazendo essa, essa, essa escolha, na minha visão, funciona melhor para a cabeça do cotista você fica na média com um resultado melhor, é mais fácil de você explicar para as pessoas. Concorda ou não concorda? Marcos, você pode discordar de mim, por favor.
0: Não, concordo. É, já vem bastante tempo também falando sobre essa questão não de ser mais Não concordo
1: ou não, vírgula concordo, Marcos? Você tem que explicar, Marcos. Não,
0: vírgula, vírgula concordo. Não é, Já, já venho falando dessa questão de ser mais flexível, ser mais híbrido, acho que acaba ajudando em vários sentidos. Um deles é escala. Então, você, em vez de dividir seu patrimônio em dois fundos para ter duas teses, para você ter dois trabalhos, você consegue juntar um e ter mais esse carro. Então, você consegue, eventualmente, em novas emissões, crescer mais rápido. Em vez de ter que fazer emissão em um, emissão em outro, aí pode ser que um não consegue, é outro consegue, e você acaba tendo essa dificuldade. E também, quando você é maior, você acaba tendo mais eficiência, eficiência de custo, eficiência de acessar outros tipos de papéis, acessar deals, talvez mais exclusivos para fundos maiores, para quem tem um cheque maior... Então, uhum. você conseguir fazer isso dentro de um veículo só, em tese, você chega lá com mais facilidade, ou pelo menos com mais velocidade.
1: That's it, Marcão. RBRD teve um, um anúncio de vacância na, no imóvel que seria ocupado... Como é que é? A, vac... a volta dos que não foram. né? A, a seria <risos> ocupado pela Riachuelo, mas estava com uma questão lá porque aquele prédio é tombado e acabou que a Riachuelo desistiu pelo fato de demorar. Uma pena, aquele imóvel é fantástico, muito bem localizado e é um imóvel emblemático, mas está bem mal cuidadinho aí e, e eu acho que vale a RB Capital dar, um, dar uma, um, um turnaround nele ali. Bom, talvez isso faria parte do acordo com a Riachuelo, né? eu estou aqui talvez falando, mas possivelmente faria, mas uma pena. RBVA, né, Marcos Surpreendeu o I10, embora a gente já estava esperando um rendimento mais alto depois do fato relevante de ontem, salvo engano, indicando isso. a venda de duas agências, uma em Belo Horizonte e a outra em Uberlândia ou Uberaba? Acho que é Uberlândia, me foge é, agora. Não lembro aqui. É, um rendimento aí é, extraordinário de ajuste de semestre por causa disso. E foi bom, né? Foi providencial essa venda, porque ele vinha com um rendimento negativo acumulado, né, Marcos? Ele estava com uma reserva negativa. E essa venda agora coloca ele no jogo com uma reserva positiva, inclusive para entrar no semestre com um pouquinho de lucro acumulado. Então, é isso aí. A Rio Bravo de um jeito ou de outro, vem adaptando o fundo, já foram 10 ativos vendidos, agências bancárias, ainda é majoritário no portfólio, vai demorar um tempo para ela conseguir ajustar, mas pelo menos virou o rumo correto. Né? Agora, tudo na vida é rumo e ritmo. Ela está no rumo correto, agora o ritmo vai depender das condições de mercado. Né? Tiers variando de, de cabeça aqui de 11% a 22% ou 23%, o que mostra Isso. aí que... É, no longo prazo, os imóveis vêm protegendo. Eu sei que isso é polêmico. Muita gente gostaria de, de ter rendimentos melhores. Mas, infelizmente, pessoal, agências bancárias e alguns ativos de pequeno porte não necessariamente vão conseguir tiros muito maiores do que isso. Né? Faz parte. Enfim, vamos em frente. É, tata, 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 FOF pagando 1%. Agora é uma festa, hein? RFOF 1%.
0: Pois é, é um, um pouco daquilo que eu tinha mencionado, um pouco é. referente ao desconto que esses fundos estão sendo negociados, um pouco é. de elevação dos rendimentos, estou olhando aqui, ele está quatro meses elevando aí um pouquinho o seu rendimento, é, vai misturando tudo, aí vai tendo um retorno um pouquinho acima do, do que tínhamos antigamente.
1: É isso aí, pode seguir. Vamos lá, vamos ver se parece algum. Risa Terrax, 1,25, lembrando que desses 1,25, mais ou menos uns 30 centavos é de ganho não recorrente daquelas fazendas que ele venderam salvo engano para Brookfield, se eu não estiver enganado. É uma operação antiga lá. Tá? SAD e KNCR, mais ou menos equivalentes. né? Então, mostrando que o CDI... Olha só, Marcos, o que eu vou dizer. Hein? Mostra que realmente os fundos de CDI estão pagando mais, mas ainda abaixo dos fundos de inflação. Hein? Detalhe importante esse daí. Detalhe importante.
0: Espera aí que eu dei um zoom aqui que o pessoal estava pedindo. Eu estava no... Cadê... Aqui, SAC. É isso.
1: Foi um pouquinho, acho que um ou dois centavos acima lá do KNCR.
0: né?
1: 1 uhum. em líquido esperado, seguindo em frente. Pode seguir, Marcos. SHPH caiu um pouquinho, só engano Aqui, ó. TEP. TEP é um fundo que... Pessoal, TEP vale a pena vocês lerem, principalmente, os relatórios que eles têm produzido. Esse sido é um relatórios bem interessantes do ponto de vista aí informacional, vale conferir. Pegar, pelo jeito, o patamar veio para ficar e tem um motivo, né? O Tegar, como ele parou de fazer emissões, está tendo muito agora retorno de capital das SPS investidas. Então, os rendimentos do Tegar, na minha visão, tendem a ficar num patamar mais elevado. O que, que vai acontecer? O VP vai começar a emagrecer e isso vai começar a reverter para dentro do fundo. Tá? Se vocês olharem, qual que é a grande diferença de um Tegar da vida aí, por um fundo de papel? O Tegar ele engorda o valor patrimonial mesmo o rendimento ficando mais baixo. Num dado momento, o valor patrimonial começa a cair e isso vai se apropriando para o rendimento. Ou seja, os resultados que estão sendo acumulados dentro do patrimonial por causa das SPS começa a voltar para o fundo. Muito importante as pessoas entenderem essa dinâmica aí. Inclusive, só, pode, só uma só. coisinha
0: sobre o Tegar. É, pessoal que tiver curiosidade para visualizar isso que o professor Baroni falou, entra depois aí no próprio Status Invest, no Degar você vai ver nos últimos seis meses, né, de janeiro desse ano até agora, são rendimentos crescentes todos os meses. Então, todo mês dá uma aumentada. E se você entrar na parte contábil, ali no status Invest, você consegue ver os informes mensais do, do fundo. E lá você consegue ver o valor patrimonial. Você consegue ver ele também descendo mês a mês. Aí tem um gráfico também de valor patrimonial. Você consegue ver mês a mês ele também descendo. Então, é uma dinâmica desse fundo que você consegue visualizar mesmo de uma forma mais fácil lá no Status Invest. Então, depois enfim, depois da live, entra lá e você consegue ver melhor.
1: Pessoal, antes da gente falar aí, pessoal falando de JPPA, pessoal, esses fundos muito pequenos, fundo com 2 mil cotistas, patrimônio de 60, 70 milhões, às vezes você faz um grande trade ali. Pô, voltou? Eu tinha travado, né, Marcos? Voltou? Está me ouvindo bem?
0: Para mim não travou, não. Para mim estava ok.
1: Beleza. Então, você faz, às vezes, um trade e dá essas porradas de rendimento. Aliás, eu quero falar uma coisa aqui. Fundo de papel, quando é pequeno, pessoal, que ele paga mais, tem um motivo muito claro para isso, porque o gestor consegue fazer um giro tão intenso da carteira que ele consegue produzir muito ganho de capital e consegue destravar muita inflação. Há benefícios, né? você tem um rendimento maior, mas por outro lado é um fundo mais concentrado, é um fundo de menor porte, é um fundo ainda limitado, é um fundo com menos liquidez e uma série de outras coisas. Quando você tem um fundo de maior porte de papel, o rendimento, às vezes, ele é menor, porque o gestor não consegue fazer tanto giro assim. Imagina, você tem um fundo de 3 bi, você não consegue girar um milhão, né? salvo-se raríssimas exceções. A né? Capitânia consegue, sabe lá Deus como, mas consegue. Mas não é o normal, tanto que o Capitânia, na minha visão, é uma exceção à regra. Ele faz 40% de ganho de capital num fundo de 2, 3 bi. Então, é muita coisa. Tá? Então, assim, é, é, não é a base. É, vamos lá. O TRXF já era dado, né, Marcos? Eles já tinham anunciado que ia pagar 1,05.
0: Isso. Esse, esse fundo aí, esse rendimento, na verdade, ele
1: mostra.